cez gravitáciu až po kalkulus. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom budeme diskutovať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A moje meno je Samuel. Ahoj Samuel, dneska sa hlásime našim posluchačom z takého zvláštneho troška stavu, by som povedal. Dnes nahrávame počas karantény prvýkrát, aj ty aj ja sme v karanténach. Áno, ale pre nás to nie je až taký veľký rozdiel, lebo vždy to nahrávame na diálku, takže kým ostatné podcasty sú paralizované karanténou, tak my v pohode pokračujeme ďalej akurát ano, v trošku horších podmienkach. My, my sa v tom svojej podstate, my sme sa do toho narodili. <laughs> Presne tak, ja, má, ja, ja mám trošku historického nábytku tuto, musel som si asi 10 kníh dať, aby som si podložil mikrofón, aby som na neho dočiahol, ale ináč to vyzerá celkom fajn. Dobre, super. Ja som zase obklopený madracami, nejakou dekou a e, rôznymi inými vecami, takže e, v prípade zhoršenia audia sa naozaj ospravedlňujeme len, viete, je taká situácia, aká je, takže dúfam, že s nami to vydržíte. Samko, dneska sa o čom budeme rozprávať, možno ten úvod niekomu už naznačil, alebo možno asi ten názov asi naznačí. E, čo dneska preberieme si? No, dneska Ľudí posmelíme, že čas strávený v karanténe nemusí byť úplne zabitý, lebo si pripomeníme Newtonovú príbeh, ktorý v karanténe spravil najväčšie objavy nielen svojho života, ale vedy ako také vôbec. Vedy ako také? Vedy ako také pravdepodobne. Dobre, tak to sa, veľ... to sa veľmi teším. Newton bol veľmi zaujímavý človek. Dobre, asi tak za- začínam. V tejto karanténe bol prečo Newton? V podstate my sme už mali podcast o, o epidémiách. Ako sa to volalo? Ľudstvo versus epidémie? Ľudstvo versus epidémie. Áno, a tam sme spomínali mor, ktorý sa volal, že čierna smrť, čo bol, čo bol mor vyvolaný baktériou, a ktorý spôsoboval rôzne vážne problémy. A ten mor bol v roku okolo 14. storočia. Ale potom, čo sa teda tú pôvodnú epidémiu podarilo prekonať, tak on nevymizol úplne, on sa vracal v takých vlnách a jedna vlna sa vrátila v rokoch 1665 až 1666, čiže jednotka a tri šestky v Londýne. Londýn mal vtedy počet obyvateľov zhruba ako Bratislava a Takže okolo, pol okolo pol milióna, trošku menej a zomrelo počas, počas tejto epidémie v Londýne asi štvrtina populácie, čiže okolo 100 tisíc ľudí. Wow, to muselo byť veľmi náročné pre, pre mesto. A teda, kto mohol, tak sa zdekoval z Londýna, kým sa dalo. Uh-huh. A Newton bol z bohatšej rodiny, mali sídlo na vidieku, takže pobalil, sa, pobalil svoje kufre a vyrazil, vyrazil na vidiek. Áno, pobalil kufre kvôli tomu, že jeho univerzitu Alma Mater zavreli, Cambridgeskú univerzitu. Uh-huh. Odišiel na vidiek, ja som si pozeral to mestečko, kam odišiel, len teraz neviem nájsť. Uh, Lincolnshire sa uh, Nie, Volstorp. To je možno, že obec? Aha, áno, tak to, je, to, bude, hej, to bude meno dediny a Lincolnshire je taká tá oblasť. Áno, áno, ten, hej, hej, ten kraj, alebo jak sa to u nich nazýva. Takže tam by si išiel aj na dovolenku, nielen teda utekať pred čiernou smrťou, alebo pred jej, Presne pred jej ozvenou. Presne tak. Dobre, a čo vlastne robil, uh, asi nepozeral Netflix, ako väčšina ľudí teraz, alebo počúval výborné podcasty. Uh, 
čo mohol robiť Newton v tom 17. storočí? Ja som sa nad tým zamýšľal a príde mi to strašne nudné v tej dobe byť v karanténe. Tak akože knihy čítať mohol už tedy, ale on ten čas hlavne trávil rozmýšľaním. Čo ináč, akože toto stále strašne veľa, strašne veľa ľudí si pochvaluje, že aj keď sú vedci, tak že veľa objavov spravia vtedy, keď nepracujú. Proste, že idem na výlet a zrazu sa prechádza, že vtedy sa ti konečne tie veci pospajú dokopy. A... Tá briliantná myšlienka. Hej, hej, presne. A v zahraničí býva taký trend, že profesori každých niekoľko rokov majú rok voľno. Majú proste sabatikál, aby proste z toho rušného života si dali oddych a počas toho oddychu sa ti usporiadajú myšlienky. Takže pre Newtona bol toto ako taký... Tak, je dobre vypnúť. No presne, tak pre ňo bol ta, toto taký vynútený sabatikál ako keby, ktorý ale teda trávil tým, že si upratoval myšlienky a rozmýšľal nad ďalšími vecami a spravil, úplne pokojne to môžem nazvať, že revolúciu v niekoľkých oblastiach fyziky, ale je to trošku nepresný opis, lebo on vlastne vytvoril v podstate základy fyziky také, ako ju poznáme dnes, a nielen fyziky, ale aj mnohých aspektov modernej matematiky a dokonca modernej mm. vedy. Čiže tak ako, sme sa, tak ako sme sa rozprávali, napríklad Gréci používali úplne inú matematiku, ako my ju teraz chápeme. Sice je to matematika, ale tú matematiku, ktorú teraz používame, máme vlastne od Newtona. To, to je trošku zložitejšie, že niektoré veci máme ešte od tých Grékov, niektoré máme, ja neviem, z Blízko východu a podobne, ale... Matematik, matematika, má, matematika má asi 40 vetiev a niektoré z nich priamo pria, pramenia od Newtona a potom od ďalších ľudí ako Leibniz a podobne. Mm, úžasné. Dobre, tak začneme uh, prvým objavom, ktorý by si povedal, že, alebo nie objavom, jak si to nazval skorej. Kľudne, kľudne to volajme objav. Dobre, asi. tak ktorý by bol prvý pre teba? Tak, taký najznámejší, ktorý sa spomína v súvislosti s Newtonovou karanténou, je, sú jeho experimenty s optikou. A v podstate mm-hmm. úplne jednoduchá vec, ktorú poznajú všetci fanúšikovia Pink Floydov, a to je teda rozklad svetla na hranole. Čiže zoberieš mm-hmm. sklenený hranol, pustíš do ňoho lúč slnečného svetla, on sa ti rozloží na farby dúhy. Mm-hmm. Takže viditeľné spektrum rozkladaš farby. Áno, presne. A... Mm-hmm. Volá sa to prízma? Áno, prízma je to po anglicky, asi hranou. Aspoň ja to tak prekladám. A... Aha, aj ja, to není slovenský. Ja som si myslel, že je to slovenský. Okay. Prízma je aj slovenské slovo, ale trošku sa, mám pocit, že sa používa v trošku inom význame, ako že niečo, čo láme svetlo. Mhm. Mm-hmm. Dobre, Hej, čiže... nikdy som si to ne... vždy som to volal prízma takže... Je to asi úplne v poriadku Dúfajme, Hej. možno nám napíšu, napíšu jazykové Dobre, cici. ale toto je skôr taký len efekt čo vidíme a čo si aj asi sa dá ukázať ale toto podľa mňa vedeli aj predtým ľudia že sa dá nejako lámať svetlo alebo nejaké, že vieme si duchu spraviť ale čo to znamenalo v tej optike? No vlastne rozdiel bol v tom že dovtedy si ľudia mysleli, že to čo robí ten hranol je, že on ofarbí to svetlo. Že do ňoho vôjde mm-hmm. proste žiadne svetlo a trošku sa ofarbí na modro, vedľa sa ofarbí na zeleno, vedľa na žlto, vedľa na červeno. A Newton povedal, že mm-mm, že nie, toto nie je, že vlastne, že všetky tie farby boli prítomné v tom svetle, ktoré prichádzalo zo slnka a ten hranol ho iba ako keby tak rozdelil na jednotlivé zložky. Čiže ako keby si mal húv ľudí, ktorý ti vojde do takej triedičky a potom, že všetci 180 cm idú rovno 
175 cm idú o 2 m od nich, 170 cm zase, že proste ako ke, že tak rozdelí na jednotlivé zložky. Podľa takej... Tento hranol to rozdeluje podľa dĺžky a svetla? Áno, oni vtedy, oni, oni vtedy ešte nevedeli, že to je vlastne vlnová dĺžka, ktorá odpoveda farbe, ale teda ten obrovský prvý veľký intelektuálny skok, ktorý Newton urobil, je teda, že zistil, že to svetlo, ktoré prichádza zo slnka, obsahuje jednotlivé farby a hranol to teda rozloží a keby si to urobil zase naopak, že jednotlivé farby pustíš do toho hranola zo správnych uhlov, tak sa ti spoja na biele svetlo. A toto tiež dokázal Newton, či to asi nebolo a, Mám pocit, že hej, ale teraz som to narýchlo nenašiel a len to mám niekde vzadu mm-hmm. hlave uložené, že mám pocit, že aj takýto experiment urobil. Lebo príde, lebo príde mi to veľmi, veľmi taký hej. ťažký experiment. No vieš čo, položíš dva hranoly správne vedľa seba, že ten prvý to rozloží a potom to potrebuješ znova, znova len presmerovať. Ja že... aj tak, aha, že to skladaš vlastne to, čo si rozložil. Z dakošišovko mm-hmm. by to malo ísť, ale neviem, či to urobil už on, ale to je jedno v podstate to, čo sa mu teda prisudzuje, že on si uvedomil, že svetlo sa skladá z jednotlivých farieb. Čo je, že... Takže to wow. musel byť obrovský. Hej. Obrovský posun vlastne v tom chápaní, že od farbenia svetla až po to, že vlastne svetlo sa skladá z tých farebne, že ho zafarbuje ten hranol. Áno a toto je teda, že podľa mňa z tých objavov, ktoré on spravil v tej karanténe, ten najmenej významný a najmenej zaujímavý z tých štyroch zhruba. Wow, tak dobre, poďme na ďalší, alebo keď nechceš ešte k tomuto niečo Nie, môžeme ísť na ďalší. A ďalší no. bol sformuloval zákony pohybu telies. Mm-hmm. Čo je, hneď, hneď sa asi dá točiť, že ktoré, toto je pomerne veľká ktoré, vec. Áno, áno. Pamätám si tú slavnú vetu, keď uh, myslím, že v Nemeckej akadémii um, vied, keď uh, Einsteinovú teóriu potvrdili, tak povedali, že uh, pán pr- uh, Sir Newton, uh, vaše zákony už neplatia, alebo niečo také. Takže... Fúha, <laughs> môže byť dobrý dis. <laughs> akože to, nebo, to nemal byť akože dis, ale že hey, sa akože posunula tá veda, že, uh, proste, že taký skok sa vlastne spravil. Hey, Dobre, ale povedzme si, že čo sú tie zákony pohybu telies. Čiže to sú vlastne také tri zákony, ktoré sa človek učí hneď na, základe, na začiatku fyzikálneho štúdia a potom na ne zabudne, lebo sú to mm-hmm. proste tak automatické veci, že to už si aj neuvedomí, že, že toto, toto si niekto vlastne kedysi dávno pre teba vôbec musel uvedomiť. No a tie tri pohybové zákony sú také, že prvý z nich je, že teleso, ak na ne nepôsobí žiadna sila, tak buď ostávajú v pokoji, alebo sa hýbu rovnomerným priamočiarým pohybom, čiže rovnakou rýchlosťou, rovnakým smerom. Uh-huh. To je prvý zákon. Druhý zákon je, že spočítaj všetky sily, ktoré pôsobia na teleso a na základe toho zistíš, akým zrýchlením sa pohybuje. Uh-huh. A tretí zákon je najznámejší asi a to je, že zákon akcia a reakcie. Že keď jedno teleso pôsobí silou na druhé teleso, tak to druhé teleso vyvoláva rovnako veľkú silu, ale opačného smeru. Aha, ok. Môžeme si teda prejsť všetky tie tri zákony, len tak ku každému dve, tri vety, aby boli jasnejšie. Dobre, Čiže vlastne prvý, prvý zákon hovorí, že ak hodíš loptu a nachádzaš sa mimo hociakých síl, ktoré by mohli meniť jej dráhu, tak tá lopta pôjde proste do nekonečna rovnakou rýchlosťou, tak ako si ju hodil a pôjde stále rovno. Toto sa strašne ťažko overuje na Zemi, lebo na Zemi máš všade vzduch, ktorý pôsobí odporom vzduchu, a máš tú gravitáciu od Zeme, ktorá tú trasu za, zakriví. 
Vieš, že ty hodíš kameň a on proste nejde po rovnej čiare, on sa zakrýví a padne na zem. Áno, pôsobia na to iné Ale keby som išiel dosť ďaleko do vesmíru, kde ani není vzduch a viem sa dostatočne vzdialiť od gravitačného pola rôznych telies, tak hodím kameň a ten kameň proste pôjde rovno rýchlosťou 10, km, 10 metrov za sekundu. 10 km za sekundu to asi nehodím rukou. Pôjde tou rýchlosťou, ako som ho hodil až na veky veku. Amen. Kým na neho niečo nezačne pôsobiť silou? Dobre, môžem otázku k tomuto? Mm-hmm. Uvedomoval si Newton, že takéto prostredie je vesmír, alebo, alebo ako vlastne prišiel na toto? Neviem, ako na to prišiel a takmer... Nie som, myslím si, že si neuvedomil, že takéto niečo je vesmír. Že on si vlastne uvedomil, že dôvod, prečo veci, veci sa hýbu, je taký, že na ne pôsobia sily. A keby tie sily neboli, tak by proste nemenili veci svoj stav. Že sily sú tie veci, ktoré veci uvádzajú do pohybu a zároveň, ktoré ich z toho pohybujú, zastavujú. Čiže nebyť... Aha, on to bral áno. také zo svojho pohľadu, vlastne, že, čo vedel vtedy. Alebo tak. z tých poznatkov. Presne, čiže on vlastne ne, povedal, že... Neaplikoval to na vesmír a tak, ale skorej, že keby na túto loptu nepôsobia iné sily, stále by išla ďalej pozrieť. Áno. V podstate on, od neho je to také vysvetlenie, že sily sú príčnou aj toho, že pohyb vzniká, aj že zaniká. Mhm. Čo je, čo je strašne zaujímavé, lebo je to proti takej intuícii, že vlastne si musíš uvedomiť, že odpor vzduchu je tiež vlastne sila. A keby ten odpor vzduchu nebol, tak neviem čo... Áno, ja okay. to skôr chápem také niečo statické, nejakú silu, ale keď sa na to pozrie človek asi... Také dynamické ešte, naozaj... Hej, hej, je to fakt dynamické. Dobre, to bol prvý to bol zákon. Prvý. Potom... Druhý je, že Druhý. zákon sily... Prvýkrát v podcaste poviem asi takú rovnicu na hlas, a to je, že F sa rovná M krát A. Čiže Ačko je zrýchlenie, Mko je hmotnosť telesa a Fko je sila, ktorá na ňo pôsobí. Čiže keď na teleso pôsobíš dákou silou, predeliš tú silu hmotnosťou, ako má to teleso a tým vieš zistiť, aké má zrýchlenie. Čiže keď spôsobím dvakrát väčšou silou, tak to teleso pôjde dvakrát rýchlejšie. A naopak, keď je to teleso desaťkrát hmotnejšie, tak pri rovnakej sile ho rozbieham desaťkrát pomalšie. Úplne najzákladnejšia rovnica vo fyzike lebo v podstate prvých niekoľko semestrov vyzerá fyzika tak, že zober si teleso a napíš všetky sily do riadku, ktoré na neho pôsobia. Napríklad ťa zaujíma, ako hážeš kameň zo strechy na zem. Tak tam zapíšeš gravitačnú silu, zapíšeš tam takú silu, ktorou pôsobíš rukou na ten kameň, keď ho hážeš, taká tá iniciačná sila, a dáš tam gravitačnú silu do rovnice a potom tieto rovnice sa snažíš vyriešiť. A teda Newton, Newtonov druhý zákon prepája sily, ktorými pôsobíš na teleso, s tým, ako sa dané teleso zrýchluje. Uh-huh. Wow, úžasné. A môžeme ísť na tú... Nie, nie, akože naozaj... Akože zdá sa to veľmi jednoduché, ale je to... Neviem, či by to vedel niekto len tak sformulovať, kebyže nikdy o Newtonových zákonoch nepočuje. Presne, presne tak, to, toto to sú veci, to. ktoré nám to akože spätne nám už znie ako banality, ale presne, ki, kým ich niekto vec, pomenuje, tak ti to je to... Niekto povie, keď ti to niekto povie, takže to je jasné, hey, ale hey. predtým by ťa to no, veľmi ťažko napadlo. Presne. Uh, dobre, a poďme na ten tretí zákon. Tretí zákon hovorí, hovorí vlastne, že keď jeden objekt pôsobí silou na iný objekt, tak rovnaká sila, ale opačným smerom pôsobí na ten pôvodný objekt. Čiže napríklad, keď ty tlačíš rukou do steny, tak cítiš vlastne, ako tá stena tlačí do tvojej ruky. Uh-huh. 
podstate úplne jednoduchá vec, ktorá sa potom často hovorí, ako že už sa tak prenáša do, do spoločenského života, že každá akcia má svoju reakciu a podobne vie, že niečo urobíš a potom sa ti to vráti. Ano, ano. Ale vo fyzike to vlastne znamená len, že keď jedno teleso pôsobí ako silou na druhé, tak automaticky je rovnaká sila aplikovaná aj na to druhé teleso. Napríklad uh-huh. Zem priťahuje mesiac, ale zároveň mesiac priťahuje Zem rovnako veľkou silou. Uh-huh. Dôvod, prečo on, hovoríme, že mesiac obieha Zem a nie naopak je, nie, nie že by na nás mesiac nepôsobil silou, ale tým, že my sme oveľa, oveľa ťažší, tak ten jeho vplyv na nás je v, porovnati, v porovnaní s tým opačným zanedbateľný. Že je tam vyrovnanosť tých uh, vlastne protichodných síl. Áno. Je to Áno. Uh, symetrický vzťah. Presne. Dobre, chceš, chceme ešte niečo k týmto zákonom? No, nie, len by som teda povedal, že tieto tri zákony dokopy tvoria dodnes základy fyziky. Hlavne teda ten druhý mm-hmm. zákon sily. A doteraz strašne veľa fyziky robíš na štýl, že rozmýšľaš, aké sily pôsobia na teleso a aký výsledný pohyb to, vy, to vyvoláva. Napríklad si inžinier, tak rozmýšľaš, aké sily tie pôsobia na lietadlo a akým spôsobom to lietadlo sa bude správať a či vydrží, alebo či sa odlomí krídlo, alebo neviem čo. Čiže aj Jasne. po tých, neviem koľko je to roku, od 1666, veľa, tak odvtedy je to stále proste úplný, <laughs> že stred fyziky. Základ. Hej. Áno, áno. Zlatý základ. Dobre. Ďalší objav je neskutočný a tiež to znie až banálne, keď si to povieme, gravitačný zákon. Áno. Akože tiež je to, že keď o tom vieš, tak každý si povie jasné, že veď gravitácia musí existovať a tak ďalej, je to jednoduché, ale že musel na to niekto naozaj prvýkrát prísť. Tak to teda čo urobil Newton, je, že Newton sformuloval zákon sily, teda gravitačnej sily, ktorý ti hovorí, že keď máš teleso hmotnosti takej a nachádza sa v takej a takej vzdialenosti od teba, tak ty na ňo pôsobíš takú gravitačnou silou. Čiže keď vieme, aká je hmotnosť Zeme, mesiacu a aká je ich vzdialenosť, tak vieme vypočítať, akou silou sa priťahujú. A mm-hmm. teda zaujímavé je na tom, že to v podstate veľmi jednoduchá súvislosť je, že závisí od ich hmotnosti a od ich vzdialenosti. Vieš, nezávisí to od kopy ďalších vecí, ako majú farbu, aký majú tvar, neviem čo. Naozaj mm-hmm. len proste, že hmotnosť a vzdialenosť. A veľmi zvláštna vec bolo, bola, že ľudia vedeli teda, že niečo ich drží pri zemi, že keď sa potkneš, tak padneš, že keď chceš niečo zdvihnúť zo zeme, tak musíš proste vynaložiť veľa sily. Takže vedeli, že niečo ťaha objekty k zemi. Zároveň vedeli, že objekty, ktoré vidia na oblohe, sa riadia takými zákonmi. A napríklad už vtedy boli známe Keplerové zákony, ktoré, ktoré na prvý pohľad nemusia súvisieť s gravitáciou, že on ich sformuloval tak, že keď sa hýbe taká planéta okolo Slnka, tak pre jej pohyb platia také vlastnosti, že plocha, plocha, ktorú opíše jej dráha, keď ju umocníš na niečo a porovnáš s niečím iným, že to sú, to, to sú veľmi netriviálne tieto zákony vlastne súvisia s tým Newtonovým zákonom. Že v, dovtedy to boli také, že to, toto sú také pravidla, ktoré platia pre pohyb planét z takého dôvodu. To bol, to bol jedne, jeden taký myšlenkový model, Druhý myšlenkový model bol teda, že vieme, že veci padajú na, zemi na, že padajú na zemi na zem, čiže keď ti padne jablko zo stromu, tak padne na zem, keď zakopneš, tak ty padneš na zem. A Newton napísal ten svoj zákon gravitačnej sily a zároveň sa ukázalo, že z tohto zákonu vyplývajú tie Keplerové zákony. Čiže ten istý zákon, ktorý riadi gravitáciu na zemi, 
riadi aj gravitáciu medzi rôznymi planetami. Takže zrazu sa tieto dva svety ako keby spojili dokopy. Že ten istý zákon, Áno, ktorý tá... platí na Zemi, vlastne platí aj v nebesách. Čo... Bolo to také prepojenie. Je úplne neuveriteľné. A mm-hmm. spája sa s tým... Asi to, toto mm-hmm. bol aj taký obrovský nie? posun, nie? že sa prepojili. A tie nebeské tela sa vlastne s tou fyzikou na Zemi, by som povedal. Presne, hej. A v podstate, ak sa nemýlim, tak toto je taký prvý vlastne známy fyzikálny zákon, ktorý je vyjadrený takou veľmi netriviálnou rovnicou. Akože ja som povedal, že ona je jednoduchá, ale na druhej strane, že strašne veľa je v tej rovnici uložená. Vieš, že z toho vieš vypočítať, že planety sa hýbu po elipsách a komety sa hýbu po hyperbolách. Vieš, že všetky takéto veci z toho vieš povyťahovať a zároveň z toho vieš vypočítať, že keď hodíš kameň z tej strechy a zanedbaš odpor vzduchu, tak sa bude hýbať po parabole. Dúfam, že som mm-hmm. nepopletol tieto krivky, myslím si, že ale nie. Ja myslím si, že sú OK. A keby, že sú zle, tak nám napíšte. Áno. A budeme počuť, jak mali byť. S Newtonom sa spája taký ten známy príbeh, že však on sedel na zahrade a padlo mu jablko na hlavu. On sa začal zamýšľať nad týmto. Ja som niekde počul, že tento príbeh je vymyslený. A, a ja som to počul, že je to také skoré prikrášľanie pravdy. Nie... Ale že vraj jabloň mal na pomoci. Má a tá jabloň je tam, myslím, že doteraz mimochodom. Takže ak niekto pôjde na výlet, tak tu jablon tam dokáže nájsť. A myslím, že Volter ten príbeh spopularizoval, keď ho niekde spomenul v takom svojom príbehu, že on sa o ňom dozvedel a on to potom... Nechcem povedať, že nafúkol, ale aké je to slovo, keď sa, keď sa niečo nesprávne k niekomu spätne pripíše? Apokryptik? Niečo. Teraz mi vypadlo to slovo správne. Existuje preto, existuje preto proste taký výraz, keď sa niekomu niečo pripíšeme, čo v skutočnosti nespravil a proste to zľudovelo. Mm-hmm. Nesprávne parafrazoval príbeh. No, slušne povedané. <laughs> áno, áno. Dobre, tu by sme vlastne mali gravitačný zákon. Niektorí ľudia by si povedali, že už im stačilo vymýšľania Presne tak. v karanténe, ale, ale Newton nebol jeden z tých ľudí. Čo ešte spravil? Tak, aby nestačilo, tak on vlastne... Že... Ja si myslím, že to najzaujímavejšie sme si nechali na záver, lebo on vlastne položil základy modernej matematiky v istom slova zmysle, ale zároveň v niečom položil myšlienkový základ vedy ako takej. Takže najprv si povedzme, že čo vlastne vymyslel. On narazil na zaujímavý problém, že on navrhol pekné rovnice, ktoré opisovali prírodu okolo neho, Problém bol, že neexistovala matematika, ktorá by tie rovnice dokázala riešiť. No tak čo spravil tak Newton? Tak ju proste odvodil tú matematiku, ktorá, ktorá tieto to zložité veci popisuje. Volá sa to diferenciálny kalkulus alebo diferenciálne uh-huh. počty a vlastne zaviedol pojmy alebo neviem, či on ich zaviedol alebo už niekto iný o nich rozmýšľal, teda on to dal dokopy derivácia a integrál. Čo sú také veci, uh-huh. čo niekomu nabehnú teraz uh, také tie zimomriavky, ale také tie negatívne zimomriavky. Uh, že vyvo- vyvoláva to taký rešpekt. Ale dá sa to vlastne veľmi jednoducho vysvetliť. Derivácia je nástroj matematický, ktorý nám hovorí, ako rýchlo sa niečo mení. Takže napríklad, keď teraz každý deň počúvame správy o celkovom počte nakazených ľudí, že na Slovensku pribudlo 22 ľudí a už tu máme celkovo nakazených 200. Mm-hmm. Tak celkový počet nakazených ľudí je 200, 
A derivácia hovorí, že ako sa to zmenilo dneska, že to je tých 20. To je tá rýchlosť zmeny. Uh-huh. A keď zajtra pribudne 30, tak povieme, že tá derivácia stúpla. Že ten rast naberá na intenzite. Uh-huh. Čiže derivácia nám hovorí, ako rýchlo sa niečo mení. Pre ňo to teda samozrejme bolo zaujímavé kvôli tomu, že jeho zaujímalo, ako rýchlo sa mení pohyb. Derivácia pohybuje rýchlosť. Čím rýchlejšie, čím rýchlejšie meníš svoju polohu, tým musíš mať vyššiu rýchlosť. Čiže preto je pre neho bola zaujímavá derivácia a zároveň... Aha, tak to je zaujímavé. Nikdy, lebo vždy som sa nad tým zamýšľal, že prečo pre neho bolo také dôležité tú deriváciu. Áno, čiže úplný no, základ vlastne odvodiť. Mhm. A zároveň o, derivácia rýchlosti je zrýchlenie. Čiže ako sa mení tvoja rýchlosť, je vlastne tvoja miera zrýchlenia. Čiže derivácia mhm. polohy je rýchlosť, derivácia rýchlosti je zrýchlenie. Toto je taká tá, taká, také tie skoky cez tieho zákony. A integrál je vlastne opačný k- smer. Že inte- keď integruješ rýchlosť, tak dostaneš polohu. Že ako keby sčítavaš tie veci. Vieš, aké sú o, na príklade s tou epidémiou, vieš, ako boli prírastky za jednotlivé dni, že prvý deň pribudlo 10 nakazených, druhý 15, tretí 20. A keď tie prírastky sčítaš dokopy, tak tomu sa hovorí, že integrál. Čiže proste suma jednotlivých prírastkov keď spočítaš, ako si mal rýchlosť v jednotlivé sekundy, tak z toho získaš, ako ďaleko si za daný časový úsek prešiel. Čiže derivácie ti hovorí, ako sa veci menia a integrál toto zase odrába tým, že tie malé prídavky sčítava dokopy. Uh-huh. Takže toto je základ diferenciálneho a integrálneho kalkulusu. Ten integrálny kalkulus potom ešte niekto iný odhodil, pár rokov, myslím, že po ňom nezávisle od Newtona, Leibniz a oni sa potom strašne hašterili niekoľko rokov o to, že kto bol vlastne prvý existujú totiž rôzne pravidla, ktoré platia pre derivácia integrály a napríklad jedno z nich sa volá Leibnizovo pravidlo že keď máš súčin dvoch vecí a spraviť z nich, de- z nich deriváciu že máš jednu veličinu a druhú prenasobené dokopia zderivuješ ich tak ako to súvisí s deriváciami jednotlivých objektov Smiešne na tom mm-hmm. je, že Newton to ako úplne banalitu odvodil správne, úplne pekne sa to dá cez obrázok vysvetliť a mal pravdu. Leibniz spravil chybu a aj tak sa to volá Leibnizovo pravidlo, že on tam tuším niečo zabudol, alebo proste akože... Ale teda zaujímavý bol... Ja aj pri tom, tom odvodzovaní na niečo zabudol. To, to, to Aha, sa robilo za pochodu a on proste tuším, že mu tam niečo vypadlo, alebo niečo také sa mi marí, ale to je v podstate nepodstatný detail teraz. Dôležité teda Takže je, malo by to byť Newtonové pravidlo. Hej, ale Newtonovi zase nebude chýbať, keď niečo nebude mať jeho meno, lebo jeho meno má toľko vecí. Hej, že... hej, že... To je človek, ktorému fakt nechýba nejaký objav. No a ja som teda povedal, že on týmto vlastne položil základ modernej veci, vedy. A ale. dôvod je taký, že derivácia znamená, vždy sa pýtaš, ako sa niečo mení vzhľadom na niečo iné. A v Newtonovom prípade to bolo, že on skúmal, ako sa veci menia vzhľadom na čas. Keď si napíšeš napríklad Newtonov pohybový zákon, tak on ti hovorí, že ako sa... Ako, on ti povie, že ako, aké máš zrýchlenie pre objekty a ty si to vieš prepísať pomocou integrálov na to, že ako sa mení poloha objektu v čase. Čo vlastne znamená, že keď vieš zadať polohu a rýchlosť objektu teraz, tak vieš spočítať, kde bude o sekundu alebo o minútu, alebo o hodinu. 
Takže to, čo vlastne on spravil, je, že on, on sformuloval základy vedy tak, že to je vlastne predvídanie budúcnosti. Sformuluješ si rovnice... Na základe nejakých, na základe nejakých vstupných dát. Áno, presne. Že fyzikálne rovnice opis, opisujú, ako sa v čase vyvíja systém. A keď poznáš rovnice, ktoré tento vývoj opisujú a vieš, v akom, systéme sa, v akom stave sa systém nachádza teraz, tak vieš spočítať, v akom stave sa bude nachádzať neskôr v budúcnosti. Čiže veda ako taká je vlastne... Predtým veda tak nefungovala. Vlastne. Hej, presne. Predtým no. som tak, že vysvetlil, že toto funguje tak preto, toto funguje z iného dôvodu. Mm-hmm. Vieš, že len si to ako kategorizoval veci a spájal ich do rôznych lievikov. A Newton spravil z vedy vlastne predvídanie budúcnosti. Ale také extrémne exaktné. A vlastne tak veda funguje doteraz, že ty povieš, že mám teóriu, ktorá funguje tak a tak, tak oni ti povedia, že no tak keď nás chceš presvedčiť, tak nám povedz, ako dopadne tento experiment, ktorý spravíme. A ty musíš na základe svojej teórie spraviť výpočty a oni tie výpočty potom vedia overiť, že no tak ukáž teda, či si dobre predvídal. V vzťah teoretického fyzika a praktického fyzika. Áno, experimentátora. Čiže, čiže, čiže presne, keď, keď nafukuje svoje svaly teoretik, tak experimentátor mu povie, že no tak mi povedz, ako dopadne ten experiment, ktorý urobím. Že on, do, dopredu nám tá veda dáva návod, skôr než niečo reálne urobíme, vieme, vieme spočítať, ako to dopadne. Čo je akože... To je úžasné. Takže toto boli štyri veľké Newtonové objavy v karanténe. Volá sa to, že Anus Mirablis, akože zázračný rok. A... Uh, zázračné roky. Hej, dokonca. No, lebo to boli dva roky tam uh, pre posluchačov taká pikoška. Uh, jak skončil mor uh, veľký londýnsky, tak Londýn rok na to vyhorel. Veľký londýnsky požiar. Skvelé. Sa stal, takže... Uh, Londýn nemal dobré, dobrých pár rokov vtedy. Okay. No, blbe. A mali aj iní uh, veci, tak, uh, takéto Anus Mirabilis? No, presne to je dôvod, prečo to vlastne spomínam, akože mal ho všelikdo, ale za zmienku okrem Newtona stojí ešte jedno meno a to je Albert Einstein. No, to myslel som, Ktorý... že ten, ten človek sa nemohol nechať... Uh, nechať aj um, Newtonom pozadí. Ja si, mysl, ja si myslím, že aj o tomto by sme mohli spraviť samostatný podcast, takže toto berte len ako taký trailer na ten podcast. Ale Einstein v roku 1905, kedy mal 26 rokov, robil na patentovom úrade, čo je asi intelektuálny ekvivalent karantény na vidieku. Tak. <laughs> Nechceme sa dotknúť nikoho, kto robí na patentovom úrade. Ale asi tak, ktorý to asi bolo nudnejšie, alebo čo? Ale teda, vysvetlil fotoelektrický jav, čím vlastne naviazal čiastočne na Newtonov objav. On vtedy vlastne zistil, že svetlo sa skladá z malých častíc, ktoré voláme fotóny. Vysvetlil Brownov pohyb, vďaka ktorému vysvetlil, že hmota sa skladá, alebo teda bol to prvý dobrý dôkaz toho, že hmota sa naozaj skladá z molekúl a atomov. A sformuloval špeciálnu teóriu relativity, z ktorej pochádza rovnica S rovná MC na druhu, a táto teória relativity nám ukázala, že čas a priestor nie sú absolútne, ale sú relatívne a ich vnímanie závisí od vzájomného pohybu pozorovateľov. Čiže Albert Einstein bol teda prvý, ktorý urobil ešte slávnejší pravdepodobne Anus Mirabilis ako Newton. Alebo pravdepodobne úplne, úplne rovnako úžasný a fascinujúci. Wow. A to ani nebol v karanténe. A to ani nebol v karanténe. 
<laughs> Predstavte si, že by bol mor v tom 1905, čo by dokázal. No, myslím, že si ľudia až tak nemusia predstaviť. Kedy bol španielský? <laughs> Španielská chrypka. 1920. Uh, hej, tak čo skoro. Neviem, či vtedy urobil niečo zaujímavé. No, dozviete sa v ďalšom podcaste o Albertovi Einsteinovi a jeho Anus Mirabilis. Samko, máš ešte niečo pre nás, čo si povieme o Newtonovi alebo Einsteinovi? A, nie, myslím si, že sme úplne vyčerpali túto tému, jeho karantény a ľudia, berte to ako inšpiráciu, očakávame podobné výsledky aj od vás a aj od seba. Áno, áno, áno tešíme sa. Slovenského Newtona potrebujeme v tejto dobe. Ja sa ako, ja sa ako fyzik v karanténe cítim veľmi pod tlakom teraz. <laughs> cítim ti oča- mal by si sa, mal by si cítim tiahu očakávaní. Áno, áno. Pozerajú na teba fyzici z nebička. Čo dokážeš? Dobre, ja ti veľmi pekne ďakujem dneska za rozhovor, aj v týchto stiesnených podmienkach. Ja ďakujem. Ja vám, naši posluchači, veľmi pekne ďakujem, že ste nás počúvali. Chcel som povedať, že ste si nás naladili, ale <laughs> to je skôr taký, taký retro výraz. Nájdete nás na Facebooku, na našej stránke vedator.space. Máme aj Patreona, tak keby že nás niekto podporí, budeme veľmi radi. A tešíme sa na vás. Sa. Tento podcast nájdete na všetkých podcastových platformách. Ďakujeme. Pekný deň. Dobre.